0: Bom dia, boa tarde, boa noite, compadreada. Como é que estão vocês aí? Para quem é do dia da tarde e da noite, Haroldo Globo de novo aqui com o programa do... Bom, pai da criança vai ficar a falar por último. Como é que está, Daniel? Tudo bem com você, bicho?
1: E aí, meu irmão? E aí, Brad? Um abraço. Haroldo, um abraço. Um abraço em todos aí os ouvintes. Cara, tudo, tudo em paz, tudo tranquilo. Uma segunda-feira, hoje aqui, né? Que estamos gravando, iniciando os trabalhos da melhor forma possível, né? É, eu... Falando de um bom disco.
0: É, Falando um bom disco. É, eu, eu vou entregar aqui o, o Daniel ele... <risos> no grupo, ele provoca, ele começa a comer pastel de siri. Cervejinha, a gente, a gente trabalhando, né, Brad? A gente trabalhando.
2: Pô, mal, maldade, aquilo ah, cara, que não, não se faz, cara. Dá pra
0: ser feliz, viu, seu, seu
2: Daniel? Eu, eu devia ter sei. tirado foto, igual o Demétrio no escritório, pra ele ver. Como é, eu... tava, o
0: tá o, De, o Demétrio que hoje e ter, teríamos a estreia hoje do Demétrio Tinera aqui no nosso programa, ele está trabalhando, tá? E você manda foto na estreia dele, não pôde participar. Abraço, Demétrio, não se preocupe, te segura aqui. No próximo programa você estreia, segura as pontas aí. Brad Via Marinho, bom dia, boa tarde, boa noite
2: você. Fala, pessoal. Fala aí como é que vocês estão, beleza? Ótimo. Tudo na paz, cara. Vamos indo, Vai. vamos levando, né? A gente só leva, né? Não dá em ninguém. <risos> Com essa
1: parte de levar aí com todo o respeito, não, mas eu, mas eu
2: brincadeiras à parte, cara. Eu, eu, eu gostaria que, nessa não tô levando nada, meu irmão. O
0: Prédio, tem, um, tem um conhecido lá daqui né, que é lá da, da agência que a gente trabalha, sabe? cara sempre trabalha que a gente faz um serviço, né? um parceiro nosso. lá, se pergunta pergunta pra ele, como é que tá as coisas? Ele fala, eu empurrando com a barriga pra não levar por trás. <risos> <Ele fala> assim... <risos> boa, 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 cara... boa, 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 boa. E aí, breve. <risos> Bom, vamos passar o um intervalinho, e já vamos direto para os finalmente também. Tá? Segura as pontas aí. A campainha. As campainhas que eu comprei para minha mãe há uns 30 anos atrás. Tá, tá até hoje funcionando essa merda aqui, que é incrível, cara.
1: Isso, essa, toda vez que você toca essa campainha, eu lembro daquele quadro do... do... Acho que era do Jô Soares. Não, ajuda o Ribeiro. Ajuda é, o Ribeiro. Ajuda é, é. o Ribeiro. Quando paralítica. ele falava uma besteira, o cara... É, aquela... cara pá, batia na... na... Assim,
0: né? Na, na campainha. Assim, é. Como é que é o negócio? Essa é. múmia é, paralítica. Isso. É isso. Isso, <risos> isso, isso. Tempo aí, então. Entregue idade. Vamos embora. Olha lá. Galera, olha só, o, o programa que o Brad trouxe hoje é para a gente falar da banda Boston. Mas antes de falar da banda Boston, eu quero trazer para vocês uma, uma teoria de véio. Os velhos faziam antiga. Quando nós éramos jovens, os véios falavam que qualquer banda, Brad e Daniel, que tem algum nome geográfico, não valeria muito a pena era um preconceito aí tem que hoje é Boston né então tem Boston tem Chicago, Chicago. Asia né que chamavam de Asia gestão né Asia Europe é... que mais Black Oak Arkansas então tem essas bandas América né tem América Kenza, Kenza. Olha aí, ó. E essas bandas, a galera meio que tinha um preconceito. Então, eu lembro que quando tá aprendendo que era música, che sempre chegava alguém e falava assim: Ih, banda com nome de, de, geog de geografia, esquece que não é grande coisa, não. De certa maneira, eu cresci com essa história na cabeça, mas lógico, eu né? percebi depois que era a maior bobagem do mundo. E Brad tá trazendo aqui hoje a banda com uma discografia razoavelmente curta. Uh, com músicas absurdamente Uma banda, uma das precursoras do Aor, né, Brad? Me explica por que, que você está trazendo A banda Boston aqui, cara Fala aí
2: Cara, então, cara Novamente, boa noite a todos, né? É, cara, eu Acho que todo mundo Que ouve o programa Já ouviu uma música do Boston E se for da nossa idade Deve saber até cantar sem querer, entendeu? se nunca ouve, Se não lembra... Se ouviu rádio alguma vez na vida, nos anos 90 e um pouco antes, é, conhece as músicas, do várias músicas do Boston. Uhum. Mas por quê? Porque eu, eu já conhecia o, o primeiro álbum do Boston. É, e aí um dia, não sei porquê, acho que até a gente estava conversando no grupo depois, eu falei, nossa, comecei a ouvir de novo, né, voltei demora faz pouco tempo agora, esse ano eu voltei a ouvir, ouvir o primeiro álbum de novo uhum. Aí eu ouvi o segundo E aí surgiu a ideia de fazer sobre o, o Boston né? Com esses dois primeiros álbuns E aí a gente depois conversando Resolveu fazer sobre a discografia deles inteira Que uhum. eu confesso que eu não conhecia toda a discografia Então ouvi <risos> nesse período pra gente aí, Pra gente debater aí nos últimos meses eu ouvi Bem Então curtinho, é, né? é, é, é por isso é mais Legal. por isso mesmo, foi curiosidade da. É, relembrei um Remember aí do Boston. Olha aí, ó. E,
0: uh, e Daniel com certeza deve conhecer. Eu, assim, particularmente, já vou avisar que eu, a Boston é uma banda que eu conheço praticamente os dois primeiros discos, mas, mas muita coisa não, né? Eles não tem uma discografia é tão grande, né, Daniel? Mas mesmo assim, não é uma banda que eu seja lá muito seguidor, muito aficionado. Qual que é a tua relação, Daniel, com essa banda aí?
1: Cara, eu conheci o Boston no final dos anos 80 quando, com aquele disco é, Tid's Stage, né? Que é o, o terceiro é.
2: disco. Uhum.
1: Então, é, é, aconteceu um fato interessante, né? Nessa época, o é, cara, garotão, tal, tá, é, é, digamos assim, tá muito interessado em bandas novas e, o, e, o, e, o, e eu, comprei, eu peguei esse disco naquela, na época que a gente comprava disco pela capa, né? Ah, eu achei a uhum. capa interessante e tal, e gostei de, muito, cara, do disco, e fui é, tendo a curiosidade de, de, de conhecer os álbuns anteriores, né? Sim, cara, entendi. eu gosto muito do, 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 da banda Boston, acho uma, 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 assim, uma das melhores bandas de Aor. é lógico que você comparar com outras fica um pouco assim... Fica um pouco assim complicado porque ela tem poucos discos, né? A gente não sabe como seria se a banda tivesse mais lançamentos e tal. Mas a banda, uma banda que tem um, tem um, tem um sucesso é, incrível, né? Pra você ter uma ideia, o, o primeiro disco do Boston é o segundo maior disco de estreia vendido na história. Hum. E era o primeiro até o Guns N' é Roses lançar o, o Aperture Production. É, né? Exato. E hoje é o primeiro, exatamente. né? Então quer dizer, uma banda de uma, de uma, de uma representatividade. Eu tava. Pesquisando aí para o programa, para você ter uma ideia, o Boston, em seis discos, vendeu 75 milhões de cópias. É, o Black Sabbath, em toda a discografia, vendeu 45 milhões. É. Quer dizer, para você ver a expressividade comercial do... do... Do Boston, né? uma muito, banda que eu gosto muito, cara. Eu gosto muito,
2: muito
0: mesmo. Muito puxado essas vendas pelo, pelo disco de estreia, né, gente? Que eu, que sim, ela, sim, sim, né?
2: sim. Não, é, o disco de estreia foi absurdo, né? Foi absurdo, hum, foi absurdo.
0: Eu também, é More Than A Feeling, que acho que é uma, Isso, a, a música é. mais... Grande hit, né? Grande hit, Nossa, né?
2: essa, aí, essa Bom, eu duvido é... que alguém nunca ouviu.
0: É, a, a, a gente não vai colocar no programa por vários motivos primeiro que não é uma antiga novidade né é, é exatamente. Quem, quem quiser vai atrás mas com certeza já né você dando um alpa Sanzão, então acho que a, a grande figura da banda acho que são, são são duas figuras basicamente né que são é o, o Tom Schultz né que é, é o que criou a banda e é engraçada a história da da, da... Da, da, da Gênese da, da, do Boston, porque ele trabalhava na, na Polaroid, né? Então, com filmes de revelação, para coisa toda de, de fotografia, tinha paixão por música, começou a tocar e, e criar seu próprio estúdio em casa. E esse disco de estreia foi praticamente todo feito ali. É, tem toda uma, uma mística da, da coisa artesanal, e é um disco pomposo, tipo, dentro do aor, né? É, é, sim, sim. E com balada e tudo mais. Então, acho que a grande figura da, de toda a carreira do Boston, mas passa pelo Tom Shoes, né? E pelo Brad Delp, né? Brad, é né? Não é o Brad, daqui no nosso programa, é o Brad, o <risos> Brad Delp, né? Que era, tinha uma voz espetacular, o, o, um dos maiores trunfos do disco de estreia deles realmente era era a voz, e era esse som encorpado, Brad, assim, o, o, o que, o que é. te chama tanta atenção, porque esse, além do, do, do grande hit, né? Ah, e outro detalhe, é, eu nunca vi uma banda uh, de A.O.R. saber usar tão bem uh, guitarra acústica como eles, é preciso é, dar, que, dar, tipo, Morda na Feeling, que te mencionou, é, o violão nos transporta para um passado que a Sim. gente nem sabe o que, que é, então é uma banda muito interessante. Brad, o que, que te chama então, tanta atenção aí na, na banda, do começo?
2: Então, cara, a história do Boston é bem legal aí, você deu uma pincelada, mas é, é mais ainda, mais doido, cara, porque o Tom Shows, cara, ele é um, tipo, ele sempre gostou de música, né? Ele tocava piano clássico aos pais deles também, né? Os pais eram arquitetos e ele começou com piano clássico, mas... Mas assim, ele era engenheiro do MIT, engenheiro mecânico formado pelo MIT. Massachusetts. Um tipo, Isso é, é Institute verdade. Institute of Technology, um dos maiores é, universidades de engenharia do planeta. Hein? Uhum. E, e realmente, quando ele estava terminando, ele terminou, ele foi trabalhar na Polaroid, igual você falou, com 28 anos aí. E, cara, ele mesmo, igual eu falei, montou o estúdio dele e ele criava, como ele, ele era. Ele gostava muito de música, ele criou, tipo, Samples, sons, então ele tinha é, aparelhos para modelar sons no, no estúdio dele, né? Uhum. E, e, e ele e, e o Delp, cara, eles criaram uma banda, né? Que era Mother's Milk, é, nos anos 70, 60, 70, que no começo ali. E a maioria das músicas, assim, até desse primeiro álbum, os dois já tinham feito nesse, em conjunto nessa, nessa nessa banda. E aí eles ficaram, igual você falou, todo o resto da música, da... mais de 10 anos aí, ficou quase cozinhando, eles tentando mandar demo e tudo mais. Sim, é, sim, sim. Pra alguém aceitar eles aí com, a, com, esse, com essas primeiras músicas. Mas o, o, o que eu gosto é, que você falou... Pra não me alongar tanto Eu gosto de... É, no, igual você falou, é um aor, cara Mas esse primeiro álbum Eu, eu considero menos aor por, ma, por mais que tenha um pouco de... É, Tem essa pegada mais... umas músicas mais, mais pop, digamos assim Mas eu acho que é mais levando pro, pro rock mesmo Eu gosto muito dos teclados acho muito legal a levada Igual você falou, a, o violão, o acústico eu acho que levou... A combinação do som ficou, ficou muito bom. Muito, é uma... muito bom.
0: É, são camadas, né? São... Camadas,
2: exato. E é... eu acho que esse primeiro álbum é o que é, molda o tipo de som que por mais que depois, nos anos 90, 2000, mudou muito o som, tem várias músicas ainda que levam o mesmo estilo que você bota o álbum para tocar e você fala, ah, isso é Boston. Né? É aquele estilozinho de...
0: Uhum. deles
2: com o teclado com o violão clássico eles ainda mantêm isso né Man então tiveram sim é, é. É, em algumas músicas né que mudou bastante depois a gente conversa mas é eu gosto dessa levada eu gosto Legal. De bastante dessa levada aí
0: já que você falou daí antes de puxar o Daniel olha só Tom, Tom shoes Brad Delp o Barry Goodrue acho que é Goodrue é assim que se pronuncia Goodrue Good é meio francês aqui, que é outro uhum. guitarrista, né? No baixo, o Franz Sheeran e o Saib Hachian, bateria, percussão, que tinha um cabelão Black Power bacana e acabou uhum. saindo mais pra frente lá. Mas um disco de estreia aqui, o seu, seu, seu Daniel, que não te... Inclusive a música que a gente já já, já falou também do segundo álbum aqui, mas a música que o Brad escolheu pra virada de bloco é, é uma desse disco aqui, né, Brad? Que é a... Uhum. Smoking,
2: né? Smoking,
0: Smoking. é. Assim. Que, que Daniel, o César Obrecht sabe o que que a, a, essa música, qual que é a história dela, qual que é a ideia da música, Ele, vocês têm ideia mais ou menos ou não?
2: Da Smoking. Não, não fui atrás, não fui atrás, do confesso.
0: Eu, eu tava vendo que ó, é uma música sobre se divertir ouvindo música, tá? Só que muita gente à época, o Daniel, presta atenção, o Daniel deve saber dessa história, associar com fumar maconha. É, keep on Talking, uma coisa assim. E a música tem 4 minutos e 20, cara. Ih, rapaz! Então, a galera faz essa associação maluca aí. Mas o nome da música original era para ser Shaking, né? É, mas daí, daquela da, da, banda Mother's Milk que você falou aí, Brad, então era, uhum, nessa época isso. aí acabaram se adaptando e virou fumando mesmo ali, puxando o um negócio lá, <risos> virou, virou fumaça ali do troço ali, a gente já já vai ouvir ela, mas eu quero ver já o, Dan, o Daniel e já puxando para o segundo álbum que veio dois anos depois, depois uma, dessa explosão, Daniel, tem como a banda repetir uma sucessão assim, o segundo disco foi isso aí tudo aí ou baixou um pouco o nível depois?
1: É, ainda falando sobre o primeiro, né? Uhum. O, o essa música que você falou, né? A, a Smoke né? Ela tem uma versão do Antrax né? Talvez as pessoas não saibam mas naquele Sim. disco um EP de covers do Anthrax. Uhum. Caraca, Caraca 20, cara. nossa! Sim. Agora que você falou, eu nunca tinha prestado atenção. Que
2: era é verdade. Olha e aí. Essa hein? música, ela, ela tem a. É mesmo. No. E,
0: e, não, confundir, e versão... não confundir com o Smoke do Humble Pie, né? Que é, que é, o, é o disco, né? O Smoking. Ou, é o... Ou eu tô falando besteira aqui, gente? Não,
1: é o, é o, é o Rampampai tem um disco chamado Smoking. É o né? Disco, um disco, né? O disco, diga, diga passagem. Muito bom. Agora, é. o, 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 voltando ao, ao início aí do, 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 do Boss, né? O Tom Schultz, que é a grande figura aí que praticamente é, criou todas as músicas e tal. Tudo bem que em parceria também com o Brad Delp. Ele formou a banda com, com, com os amigos, as figuras mais próximas. E praticamente ele fez o disco dentro do estúdio dele, né? E quando ele conseguiu finalmente acertar com a gravadora, a gravadora a disse, é olha, eu quero, é, é. eu quero que você mostre ao vivo essas bandas. E ele não tinha a banda pronta, cara. Aí ele <risos> correu atrás desses amigos para ensaiar e, 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 e mostrar. E o disco estourou, como a gente falou, o disco vendeu 17 milhões de cópias, um, um, o segundo disco mais de estreia mais vendido na história. É, poucos discos consagrados... É, uhum. Poucos discos consagrados, tipo é, é Machine Head, Burn é, LED 2. É,
0: aber Road? É,
1: não, Aber Road não, mas LED 2. Beatles. Beatles Não entra em nenhuma discussão.
0: Não, né? Concordo, Beatles, concordo. É, concordo.
1: Beatles é. Não, tem, não, 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 não existe parâmetro, né? É, o, o, o disco é, Paranoide, né? Um desses clássicos aí que são tão populares, não chegaram nem sequer a, a, a esses números. Né? Então a banda estourou. E, e fizeram muitos shows. Tal. Quando chega no segundo disco, isso já foi um dos problemas que a banda enfrentou. Eles tinham um contrato com a gravadora para lançar um, 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 um segundo disco no ano seguinte, e a banda demorou muito. Por quê? Porque o, o, o Tom Shortes acreditava que tinha que fazer o mesmo processo no estúdio dele sozinho. Isso já trouxe também um, um lance dele ser um cara mais centralizador. E o disco demorou dois anos para ser lançado. Eu acho que isso fez com que perdesse um pouco do time. Né? E esse disco, para ter uma comparação, ele vendeu 7 milhões de cópias. Logicamente que 7 milhões de cópias é um número altamente expressivo, mas é muito inferior ao, ao, ao disco que foi lançado.
2: Uhum, Particularmente,
1: é eu gosto muito desse segundo disco, eu acho ele no mesmo nível do, do, do primeiro.
2: Sim, e sim. em
1: relação ao estilo do, 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 do Boston, cara, eu acho que eles fazem uma hora, mas eu acho que ele tem uma, um, algumas diferenças, né? Algumas delas que os senhores já citaram. Né? Uma coisa, por exemplo, o, o Boston ele não exagera tanto no teclado como acontece com as bandas de AOR, é, em geral né bandas que tem riffs de teclado teclados é, é, marcantes tá o, o, o no Boston a guitarra aparece mais do que o do que os teclados né eu acho que isso é uma característica a questão do violão também que você falou
0: o violão é muito bem então, colocado eu... cara muito bem, é colocado, muito bem colocado no meio daquele, daquele turbilhão que, que é uma avalanche sonora que o Tom Schumacher faz aqui né Daniel e e, e colocar aquele violão ali, você que toca viola, assim deve, deve ser um trabalho desgraçado, cara, pra fazer aquilo harmonizar tudo. E eu concordo com você, Daniel. O segundo disco não deve nada pro primeiro, não. Qual que você gosta é, mais eu... aí,
2: Daniel? Não, eu cara, gosto mais do
0: eu, primeiro eu também. o técnico. Eu empato técnico também. Eu assim, cara. Não,
2: eu vou dizer, não, mas a minha nota é a seguinte: se fosse pra dar nota, né? Eu daria 9,5 pro primeiro, que eu acho espetacular o álbum. E o segundo, 9, entendeu? Então a diferença é muito Bem pequena pouco, é. é que eu prefiro realmente o primeiro álbum ainda Mas só para contar mais uma que eu Acho que o Daniel pegou, deu uma pincelada Legal aí Que o, o segundo álbum, na verdade E aí começa todos os problemas Do, 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 do Boston uh, Don't Look é, Back
0: É o nome do, do, do segundo disco, né?
2: Ou a gente isso, não, não falou back 78 78, foi? isso, é e, eles eles porque eles tinham conseguido assinar um mega contrato com a Epic né com a CBS e esse para época assim eram dez álbuns em 6 anos o que, é, que a banda faziam dois por ano uhum. um pouquinho menos ali. eles demoraram e eles estavam em Bromation, né porque o Tom shows era muito chato e aí eles lançaram mesmo assim aí pro Tom show Tom shows o segundo álbum Ficou muito cru, eles não deviam ter lançado, aí começou a briga com a gravadora. E aí a gente é, pode contar numa sequência aí, mas foi, não foi tão legal aí. Mas, mas, pra eu, mim estragou a banda.
0: É, eu tava lendo também que o Tom Schuster, nessa época, ele não era tão novo, já tinha seus vinte e tantos anos, 27, 28. oito não, coisa... é, com
2: 28, né, que ele. ele... Ele é. começou a Isso é. aí, Então, e, por...
0: o que acontecia era a, 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 o, o disco, mais ou menos, é meio que um freelance que deu muito certo, cara. Que ele, ele ainda trabalhava na, na, na Polaroid,
2: ainda Sim, ele só largou para porque deu certo o disco,
0: <risos> exato? Não, é, largou, é. mas ele tava ali e ele tava meio que pessimista com, 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 com o sucesso do álbum, né? Então, quando uhum. só quando chegou a 200, começou a passar 200 mil cópias aí ele né, em janeiro de 77. Aí é, aí que ele viu que o troço, né? podia, podia dar certo, vai que dá certo o troço aqui, né? E outro detalhe, antes de a gente avançar, gente, a gente não pode deixar de, de mencionar, a, as capas, né, que seguiu um padrão ali, gente, que é, é uma nave espacial em formato de guitarra, né, que virada ali, né, que é uma nave espacial, com a cidade de Boston em cima, como se fosse uma colônia é engraçado, né? E dentro de uma cúpula transparente, uma coisa meio, meio, meio.
2: Sabe que essa levou... capa é animal, né? É Não, muito e... legal.
0: Só que todos os discos aqui eles seguiram, né? Tipo 76, uhum. dessa, é, essas naves voando, né? O planeta tá, tá dissolvendo, integrando lá e, o, e, o, uhum. e, e os discos, o disco voador, né? Vou dizer assim, né? Os OVNIs formato de guitarra, estão salvando. Do Don't Look Back, de novo, tá lá. A nave tá voando de novo, né? Mas aí tá chegando, talvez, algum lugar. Não tem um negócio que tem terra né, verde. E, e, e assim, todos os outros discos seguindo esse, esse essa espaçonave aí. O Daniel, você gosta da capa? O eu você que gostou, já falou. Você gosta das capas ah, do, do cara, Boston? Eu
1: gosto. Tanto é Todas. que o, o, o primeiro eu comprei é. pela capa, né? Ah, aí você falou. O, é. É, o, 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 esse, esse segundo álbum também tem o seguinte, o, o, o Tom Schutz, né? Sim. Ele, ele não ficou muito satisfeito, você vê, ele passou dois anos, Sim. foi pressionado a lançar, lançou e no final ele disse que ele não, o disco não ficou como ele gostaria que fosse, uhum. né? Uhum, e, é. Ou seja, ele foi ele, ele, Além de ultrapassar o prazo Dado pela gravadora Ele também, ou seja, ele disse o seguinte Que se dependesse dele, demoraria mais ainda né é.
2: Só que aí a gravadora Meteu eles no pau, né?
1: Exatamente aí
2: ó Meteu aí, ó. eles no pau nesse, nesse álbum Por causa dessa demora e Pediram 50 o próximo...
1: milhões de dólares indenização.
2: Era muita grana era o que grana. deu isso?
0: Deu certo isso? Então deu.
2: Ah. isso a gente pode ir contando mais pra frente, pra frente Porque tá demorou vamos, vamos Demorou pra sair isso aí Vamos segurar então <risos>
0: Lembrando que a banda nessa altura Já na, com a seda do segundo álbum est Estavam fazendo turnê com Black Sala Van Halen Doob Brothers Que tem até uma, tem uma, tem uma pegadinha meio Doobie Brothers também, Em alguns momentos aqui Uma puta banda também E, e CDC, então a banda tava ali Fazendo ombro a ombro Com, com grandes nomes dos anos 70 Brad, vamos de Smoking, que é a música que você escolheu para fechar o bloco, né? Mais um, vamos lá, então? Mais algum detalhe antes da de gente passar para os anos 80, não, Aí. Daniel? tem que
2: começar as ações ah, judiciais. Então,
0: Doutor Dan... <risos> Daniel Queiroz, advogado, prepare-se para a sessão extraordinária já já, então. Vamos lá. Avançamos então para a década de 1980 e assim, se, se a gravadora achou que eles demoraram dois anos, rapaz, o próximo disco saiu em que ano, gente? 78 para 87, é isso? 86,
2: 86.
0: 86, 86. 86. E aí, o que, que houve nesse meio tempo aí, cara? A banda dissolveu, uh, desintegrou, ficou em, fazendo turnê. Explica para galera aí, Daniel, ou o Brad, porque eu não, eu não sou muito conhecedor desse tour, o que, que é aconteceu nessa entre safra, entre 78 e 86 aí, gente? O Brad não, por cara,
2: favor. Não, eles ficaram no hiato mesmo, o Tom Shows, ele era, é, ele era perfeccionista, ele ficou brigando na justiça com a com a, com a com a Epic Records, né, a CBS, e aí eles ficaram parados por um tempo, é, e aí quando eles lançaram esse álbum, eles mudaram de gravadora, na verdade, eles foram para para MCA. O MCA, a do Linda é. Skinner, do, do, é, que, que tem a música porque... Working
0: for the MCA, well, MCA.
2: Então, eles mudaram de gravadora porque eles estavam na justiça, é, muito, muito tempo na justiça com, com, a, com a CBS, é, e aí eles lançaram esse álbum aí sete anos depois. Minha opinião do álbum, né? É, Ainda lembra muito Boston, é um álbum ainda que tem várias músicas boas, assim, é um álbum bom, é, eles já mudaram um pouco o estilo, e aí a única coisa que eu falo nessa demora, nesse timing do Tom Shows aí, principalmente ele, porque ele é o dono da banda, é que passou sete anos, só que parece que o álbum <risos> era para ter sido feito, tipo, sete anos antes, entendeu? Não, não atualizou a época das músicas, mas é... É, mas o, o, o álbum é bom. Esse álbum eu acho bem bom ainda. É, eu só o, acho o... muito demorado realmente o processo do amigo aí.
0: É o terceiro então, estágio. É a opinião
2: do Daniel aí, né?
0: Third stage do nome do disco só para dar completo. Eu acho
2: ele, eu acho esse álbum assim por mais que ele tenha demorado é, bastante, digamos aspas aí que o Tom shows queria tempo para produzir, eu achei um álbum que se, no geral eu achei não achei tão bem produzido assim.
0: Tem tem uma, é uma música coisa... Tem uma música aqui, bro, chama The Launch. Acho que é Launch, que ela é dividida em três partes, né? Countdown, Ignition yeah. e Third State Separation. É, é uma, é uma, uma suíte com três partes diferentes de dois é, minutos. Dois
2: minutos e meio. Três, velho. três, três minutos.
0: É, dois, é, três minutos. Mesmo. É,
2: e aí é. a última música do lado tem dois minutos. Ela é, é, é um álbum que tem outra música com 37 segundos. É um, é um álbum que, assim... Achei meio mal produzido pelo tempo. Eu concordo, que levou.
0: concordo. Mas, mas tem amenda, assim, é mas a o álbum,
2: Sim, mas o. E outra que eu não gosto de um, banda que começa com música romântica ou com, com um balada CD. É. Mas assim, <risos> mas o álbum é bom, no geral, assim, tipo, são poucas músicas que eu não gosto. A Amanda é uma música muito legal, uma balada muito legal. É, todo mundo já deve ter ouvido na vida também, mesmo que sem querer. Mas é, o álbum é bom. Eu só uhum. acho que ele é, pecou na produção. Podia ter sido um pouquinho melhor, na minha opinião. Assim, aí, ó. Pelo tá tempo aí. que levou, né? Tá, ok.
0: Esse é o terceiro. E aí, o, vamos ver o que, que o nosso glorioso Daniel que gosta de coisas desse, desses anos 80 aí, menos a bateria de reverb, né, Daniel? E aí? É...
1: Cara, é, é, outra, outra curiosidade é o seguinte. Nesse, nesse intervalo aí, o, o Boston tinha um, tinha um empresário, o tal de Paul ah, né? que ele disse o seguinte, que tinha um contrato com uma banda em que tudo que fosse produzido dali é. para frente, metade era dele. Que então a banda, aí, já tava é com, a banda já estava com esse problema com a CBS. E os caras disseram, e agora? E inventaram de fazer disco solo? O cara sugeriu o seguinte, não vamos usar o nome Bosta, vamos fazer um disco solo. E os caras começaram a fazer um disco solo, mas com os mesmos integrantes, né? Sim! <risos> aí quando, quando o primeiro single saiu, um single chamado Dream saiu, a CBS viu isso e disse, não, esses caras... Sacanagem, né? Meu Tão irmão? louco aí. Querem cara. dar um drible na gente aí. Então, tudo isso fez com que, com que essa questão da CBS, do, do empresário, tudo, é, é, prejudicasse a banda. E os caras voltaram a Estaca zero... E mudaram de gravadora para MCA Records e lançaram esse, esse disco é, que falamos agora, né? O Third Stage, né? Uhum. Cara, o disco eu acho o seguinte, que ele, ele surge em um momento, primeiramente, historicamente, ele surge um pouco deslocado, né? Porque se a gente isso, for é é 80, isso que eu ia te
2: falar, é isso que eu queria é, falar no começo, é, é isso aí, perfeito.
1: Em tá 86, bom. a gente for olhar o que é que estava fazendo, o que é que estava... Vou usar um termo da nossa época, na crista da onda, né? Tava... <risos> crista da onda. O que era sucesso, cara. né, cara? O que era sucesso é. naquele tempo era o hard rock farofa, cara. Exatamente. Ah, né? O hard rock farofa tava topado e o, e o Boston surge com um disco, cara, que é aquele aor que eu, eu também acho ele um pouco é, inferior aos outros dois, mas ainda naquele estilo, né? Estourou com, com a música Amanda, e tal, mas o disco ele 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 eu entendo que ele está é, deslocado do momento histórico musical, do, 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 uhum. do que fazia sucesso no, na, na América do Norte. Né? O, o, o... Até, até o, o design assim, da capa, a, a, a própria capa. É, é fraquinha. É diferente. É. Fraquinha,
0: que ela, tá, tá é. um. O planeta tá tomando cofre. É, é fraquíssima a capa mesmo, comparado com as duas a capa, aqui. É, Deus,
2: é, é. Foi bem simples, digamos, né, capa? Mais simples. É. Mais feia, é, mas eu, é simples. E
1: eu, 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 o disco, eu, eu considero um bom disco, eu gosto dele. Foi o disco que eu conheci a banda, talvez eu tenha a questão da memória afetiva tal, que foi a primeira impressão que eu tive da banda. Mas, de fato, eu concordo com o Fred. Ele não ele tem música, assim, por 36 segundos, né? Isso não é música, isso é uma vinheta, né? Tem, é, tem, é um tem jingle. Coisas... Nem jingle, é, até jingle, nem jingle. É, é. é. nem jingle. Então, tem, tem coisas assim que não tão, não tão boas quanto... Os dois primeiros, mas Entendi. eu já considero um bom disco.
0: Tá aí, avançando um pouquinho mais no tempo, vamos para 94. Essa espaçonave tá tá no, no, no turno da minhoca do ice, tá avançando o tempo uhum. aqui. Aí já o Brad Delton já não está mais na banda. Eu não sei porque que já mudou, mudança de formação. Aliás, no disco do o Third Stage já havia mudança. Aqui, outras mudanças, mas tá lá o Tom, o Tom, o Tom Shoes, tá lá. Femme Forge, né? O dono da banda, né? É o, é o Hit Black, mas tá parado outro disco que abre com uma balada, né? I Need Your Love, né? E aqui temos a estreia de um vocalista chamado Fran Cosmo. Daniel, antes de puxar, puxar o Brad. E aí, esse disco aqui de 94, esse eu não escutei, não, 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 não parei para ouvir. Então eu dependo da avaliação dos senhores aqui. E aí?
1: Bom, eu particularmente eu gosto desse disco também. Eu acho que ele, longe de ser um clássico do Boston, eu acho que até que ele é inferior aos, aos outros três, né? mas eu acho que ele ele segue aquela linha do do, do, do Boston. é um pouco estranho o, esse com, com esse vocalista, né? A própria a, a própria saída do, do Delp né foi uma saída assim que pegou os caras de, de surpresa porque tava tudo certo para ele gravar o disco de uma hora para outra ele chegou e disse ah. não se sabe né? Ele que chegou assim e disse olha eu eu tô fora, né? Ele foi, can... agora... Ele
2: foi cantar na banda de um. De um... Ai, eu não sei se do... Foi de um outro. De... Foi de um outro integrante do Boston que tinha saído. Eu esqueci o nome. Não sei se. Não vou, não vou lembrar agora. Tá. E... Eles foram fazer uma banda juntos, eu não lembro o que E o que, que... que
0: esse cara aqui... mas, mas, mas que. Mas se escolher mantém o, o aor ali, gente? Qualquer é estilo. Mantém cara o aor, mantém, mantém. É uma
2: hora total, na verdade. Eu é. acho que esse, esse álbum de novo é deslocado no tempo, cara. Que já passou de novo, aí estamos mais que há sete anos, né? Se não tô enganado nas minhas contas aqui, de 86 para 94. Isso. É... Não era esse estilo da época também. É, eu já acho que esse álbum é pior já que o terceiro também, é, eu acho que ele já foi mais pro lado balada muita, muita balada no álbum, mas ainda mantém a pegada a Boston é, eu já acho que aqui não sei se é a impressão do Daniel pra mim Ficou muito ruim a bateria, bateria horrorosa nesse álbum. tipo É, tipo, é ah, porque acho tá, que, tá abafado? Que ou parece tô... bateria totalmente eletrônica, cara. Tipo, é, várias músicas, assim, não todas, mas várias músicas. Ó, okay. que é, é, ba... música... O baterista é... aqui é
0: o tal de Doug Huffman, que já é um outro baterista que né, não é, é o original. Mas não diz nada sobre bateria É, mas tônica. se você
2: for olhar, é, pode até ser o. o o, o Doug que tá ah, com baterista, mas quem faz as músicas são a bateria de todas ó, as músicas é o Tom Shows. Tom né? Shows ele
0: ele, to ele toca aquele Yamaha CPCT. Nossa, é... ele, to ele toca uma porrada de somente de, de... Tá aqui agora. É sempre assim. Bateria não, todo, é isso,
2: tudo é, é assim, tudo é assim. Ih, então, eu acho que só a bateria ficou bem ruim nesse álbum, na minha opinião, não sei o que o Daniel acha. Aí, Daniel. Eu acho que esse álbum ficou mais, mais, mais balada do que. Aí aqueles já foram muito pro pop, já foram andando bastante, bastante ah, é? pro pop. É, em
0: 94 eu... que era o auge do grunge, né Exato, da, 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 é,
2: deslocado
0: então, de novo e
2: assim. era um restiço de heavy metal, ainda tinha um pouco ali de rock, hard rock mas assim, não é ruim ainda, assim, eu é. acho que é um álbum, é, é, sim, dá para tem ouvível. várias músicas boas ouvível. é ouvível, a palavra é boa porque eu já não gosto, tá, aí já é um álbum que eu, eu, eu já não consigo ouvir ele inteiro é, e, o,
0: já, o... Não dá pra mim Daniel, e aí você é, conhece? No, aí, falei.
1: No, no início dos anos 90, né? Assim, já sa, voltando para a saída do 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 do, do, do Brad, não, Brad Elp, Elp, né? É. Eles juntou-se mais o guitarrista bergon Grondona, que é inclusive é o cara que fez o disco solo lá que a gente falou e que hum, chamou todos foi. os integrantes, né? Sim, sim, sim. Ele, 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 saiu com o cara, e formou a, a banda RTZ, né? Hum. Que que que, digamos assim, não, não, não pegou tal, eu acho, cara, que ele não... Eu acho, aí a gente vai falar em achismo mesmo, né? Ele não botou fé, cara, no, 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 no disco do, 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 do Coisa Show, que não pegava. E o, e o Boston se meteu, sem querer, numa polêmica no início dos anos 90, que foi que algumas pessoas disseram que a música do, 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 do Nirvana, né? Aquela... Era um plágio... The Modern Feeling, né? It smells
0: Like é... a Spirit,
1: exato. The é. É. Na época surgiu esse boato lá nos Estados Unidos dizendo que esse sim. Era, é. era uma cópia do do Modern Feeling do, do, uhum. do boss, né? Mas o, o, o Tom Schultz nunca, nunca é, deu declaração a respeito disso e nem também acionou na justiça, nem nada. E ficou a, a história aí para para o folclore ou para a história do, do, do rock and roll. Voltando ao disco, o disco traz alguns, aqueles elementos do Boston que eu acho bem característicos, como as guitarras dobradas, né? A uhum. primeira música mesmo que abre o disco, a Need Your Love, ela ah, já chega com sim. as guitarras dobradas, um solo de guitarra muito bonito e tal. Mas eu concordo com o Brad, eu acho que é um disco que é, ele, ele, ele já mostra um desgaste da fórmula do, do, do Boston, né? Isso. E tanto é que depois desse, desse, desse disco, a banda deu uma a parada. Muito embora... Outra
0: parada? As paradas <risos> são <risos> tipo... É o Pelé batendo pênalti, a paradinha, né? Que demora,
2: cara. Cara, mas, mas, mas mesmo nesse álbum, assim, eles tentaram algumas músicas, se eu não estou enganado, Daniel, a segunda música aí... Bom. Ai, tem as duas, três músicas que eles tentam pegar um pouco desse... É, da guitarra bem distorcida, assim. Bom. Que de novo, não é da época. É, é uns dois. Fora. É, é... Oh. <risos> é atrasado. Vamos, <risos> vamos
0: fazer o seguinte, Kibra. Vamos ouvir do, do segundo disco, então, ainda, tá? Que você pediu aqui. A Man uhum. I'll Never Be. Vamos ouvir então. Não é nenhuma das anos 80 e 90, é uma do segundo disco que vale muito a pena. Vamos lá? Segure isso. São zaços.
2: Peraí.